1: Fala galera do GE Palmeiras, você que está nos ouvindo aí neste podcast 112 deve estar se perguntando que voz é essa que apareceu aqui no nosso podcast GE Palmeiras e vocês podem não conhecer minha voz mas talvez o rosto vocês já devem ter visto por aí no GE, sou o Eduardo Rodrigues setorista, na verdade eu sou setorista de tudo, né não adianta falar que eu sou setorista do São Paulo, porque é, nesta final de Copa do Brasil eu recebi a responsabilidade de cobrir o Palmeiras também, você que nos acompanhou aí no GE na primeira final, eu estava em Porto Alegre junto com um cara com esse cara carismático, que ele é VIP aqui também né André Hernan o mais querido do Brasil, porque ele está em todas, ele está no GE Palmeiras, no GE São Paulo, Corinthians, enfim, ele está em todas e está aqui novamente. Já vou abrir por você então, André, já dou as boas-vindas, porque a gente tem muita coisa para falar, principalmente da grande final da Copa do Brasil, então um podcast muito especial, que pode ser o último podcast antes de mais um título do Verdão, a torcida na expectativa aí, porque abriu uma Boa vantagem lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, poderia ter sido melhor, mas já abro com você, meu amigo Andresito, que esteve ao meu lado lá em Porto Alegre, tive essa honra, que você dê suas boas-vindas e já aí sua expectativa para o jogão de domingo às 18 horas no Allianz Parque. Tudo bem,
0: Edu? Uma satisfação do tamanho do Brasil, do tamanho das conquistas que o Palmeiras teve esse ano e que pode ter mais uma no domingo no Allianz Parque. É, estivemos juntos em Porto Alegre. É, o Palmeiras é, disputou todas as finais é, e até aqui venceu todas as finais. Vou explicar, vou explicar. Calmem, cornetas. Palmeiras no Mundial de Clubes não chegou até a final. É, o Palmeiras venceu é, as, o Corinthians na final, nos pênaltis. O Palmeiras é, venceu o Santos na final da Libertadores. E até aqui, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, venceu em Porto Alegre. Falta. A derradeira, falta a decisão no Allianz Parque, o último jogo. Se vencer, Palmeiras fecha um ciclo espetacular. E eu conversando com alguns dirigentes do Palmeiras essa semana, e eu ouvi muito a, a frase é, um ano, uma temporada perfeita. Então, assim, o Palmeiras internamente trata, claro, com muito cuidado e com muito respeito ao grande adversário que é o Grêmio. E o Palmeiras tem a lição que ficou e foi o tom do, do, das entrevistas do Everton e do Felipe Melo comigo ali no, na, na transmissão do Sport TV depois do jogo, de que é, fica o, a, a lição do, da Libertadores, de, do, do Palmeiras ter ganhado é, em Porto Alegre depois ter sido eliminado no Pacaembu na Libertadores, é, o Palmeiras prega muito respeito ao adversário, ao Grêmio, mas o Palmeiras vai muito focado para tentar esse... Essa, essa campanha Ou essa temporada perfeita Com o terceiro título
1: E aqui é o meu lado na tela Você que está nos ouvindo não pode ver Mas está a pessoa mais fofa do Brasil Para você que não conhece ele Porque quando, ele. Você, quando você Manda mensagem no WhatsApp Ele já vem com grosserias Inclusive hoje é tipo, Felipe Zito, Mas eu, eu amo o Felipe Zito De qualquer maneira um dos maiores e melhores setoristas que nós temos aí no Brasil, e no Palmeiras, lógico. Então, Zito, já se, é, você já pode se defender aí da acusação que eu te fiz logo de cara e também já fala não, do Palmeiras.
2: Não, você tem razão, eu tenho um estilo de humor um pouco é, agressivo, né? De vez em quando. Então, é, é, é uma característica também. Mas esse lado a gente vamos evitar, né? É, vamos ter mais amor nesse, nesse momento, a gente precisa de. E como o Hernan falou, o né, um momento de decisão, mais um, esse time que se acostumou a, a ter uma sequência decisiva é, nos últimos meses. É, eu tenho a opinião que o Palmeiras só não disputou o campeonato, o título do Campeonato Brasileiro porque entrou numa rotina absurda de jogos importantes de Copa do Brasil e de Libertadores. Era um caminho não mais fácil, mas mais rápido de chegar a um título. né? É, o Palmeiras está na final da Copa do Brasil, venceu a Libertadores e agora é, vive essa expectativa de coroar seu ano, sua temporada com três títulos expressivos, três títulos importantes, algo que não ocorre no Palmeiras desde 1993, quando naquela temporada o Palmeiras saiu da fila vencendo o Paulistão, depois ganhou o Rio-São Paulo, e agora, depois ganhou o Campeonato Brasileiro, então foi uma temporada ali perfeita, e o Palmeiras agora busca isso também, é, é um jogo muito importante, como vocês falaram, tem essa vantagem do jogo de ida, mas o Grêmio é um adversário que que precisa ser bem trabalhado pelo Abel, pelos jogadores, porque é um jogo totalmente aberto, não tem nada definido, o Palmeiras tem uma vantagem de poder empatar, né é, não tem o fator muito, fator campo, vai ter só a coisa da grama sintética, que não é nem tanto uma novidade para o Grêmio, o Grêmio jogou recentemente lá né? no Campeonato Brasileiro, foi um a um, é, não tem torcida, então é um jogo meio neutro, né vamos ver como... Será esse último jogo da Copa do Brasil com o Palmeiras podendo conquistar seu terceiro título importante na temporada de 2020.
1: E aí, Zito, você falou aí do trabalho que o Abel vai ter nessa semana. É, nós temos a dúvida ainda aí na zaga, né? Que o Luan foi expulso naquela é, atrapalhada que ele fez, né? Uma agressão totalmente desproporcional no Diego Souza, e tem a dúvida se Alain Pereur ou Kucevic é, vão entrar na vaga do Luan. Além dessa, dessa dúvida, queria saber de vocês aí se vocês acham que o restante do time deve ter alguma mudança, né? Teve o Wesley ali, que foi uma surpresa, a gente não esperava pelo Wesley na ponta, e o Felipe Melo no lugar do Danilo, que já não era nem muito uma surpresa, mas que também entrou. É, além dessa mudança na zaga, acha que vai ter alguma outra modificação nesse time ou a mesma coisa?
2: eu, Por exemplo, o Kusevich voltou a treinar, ele participou do treinamento de quinta-feira, então ele fica é, provavelmente à disposição da comissão técnica, mas eu acho que o Alain está na frente dele nesse momento. Você joga o Gustavo Gomes para a direita, entra o Alain, o Alê já jogou contra o River Plate na Argentina, nesses últimos jogos, quando teve necessidade, ele entrou no time, então eu acho que o Alain está ali numa, numa posição... Meio que garantida nessa vaga do Luan, só fazendo essa alteração de, do, do Gomes indo para o lado direito e o Alain canhoto pela esquerda. E eu não vejo muita alteração no time titular, não, até porque é, o Palmeiras jogou contra o Corinthians no meio da semana um jogo que o Palmeiras praticamente ignorou, né? É, e o Palmeiras jogou quase todo reserva, com o reforço do Luan, que não joga no domingo. E os jogadores mais próximos do time titular que foram utilizados ali foram: Gabriel Menino, Danilo, William. Eu não vejo esses jogadores hoje é, com muita chance de começar a partida. Acho que até a escalação deles no jogo contra o Corinthians é um indício que o Palmeiras deve segurar eles ali como opção para o segundo tempo e repetir provavelmente a formação é, que jogou contra o Grêmio é, em Porto Alegre com essa alteração no, no, na zaga. Então não vejo possibilidade de muita mudança no Palmeiras, não. O que, que você acha, Hernandes? Concorda?
0: Mesmo porque é, o trabalho do Abel Ferreira, é, durante a semana, tático, técnico, foi muito é, bem dividido, né, o, o, até, no, até no, no dia do clássico, na quarta-feira, o, o Abel trabalhou de manhã com os jogadores, à tarde teve o almoço é, e, e teve até uma uma, uma uma conversa, uma palestra com os atletas, o material todo que o, o, o João Martins e o Vitor Castanheira preparam junto com é, é, o pessoal que, que entrega esse material, né, é, individualizado para cada atleta do time considerado titular, esse time que não foi a, a Itaquera disputar o Clássico. E aí, à noite, teve a preleção para o time que disputou o Clássico e depois o time já foi para a Itaquera, que é praticamente uma viagem. Né, se você for colocar ali do CT até Itaquera, dá praticamente assim, uns 40, 45 minutos. Então, assim... O Abel começou a trabalhar às oito da manhã e foi terminar o trabalho dele às duas da manhã. Então, assim, foi um, um, um dia intenso de trabalho. É, e esses atletas, eles é, foram. O, o trabalho foi muito bem dividido. Então, não 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 tem como você é, pensar é, é, que esse jogador que foi determinado para para jogar o clássico ou para esse treinamento pensando no adversário que é o Grêmio, é você, no dia seguinte, misturar as coisas. O trabalho é muito bem definido, as estratégias já estão muito bem desenhadas. Você tem uma semana intensa de trabalho, não tem porquê, então já está tudo muito bem traçado, tudo, bem, muito, tudo muito bem organizado. Então é assim a metodologia de trabalho do Abel Ferreira. Não há porquê mudar. Então o Palmeiras é, deve ir mesmo com o Imperiur, mesmo com o Ceviche de volta, e o Wesley é, é, ganhando a vaga no ataque e o Felipe Melo no meio campo. Então é um Palmeiras que vem forte, vem é, um Palmeiras que venceu o jogo na Arena do Grêmio e é um Palmeiras que vem muito confiante para a conquista do título. E com esses jogadores que atuaram contra é, o, o Corinthians, claro, a disposição para pra, as trocas ali, conforme a necessidade no jogo contra o Grêmio na final da Copa do Brasil.
1: É, eu vou falar para os amigos que quando saiu a escalação, né? eu vi muita gente reclamando do Felipe Melo no lugar do Danilo. Só que o Felipe Melo me surpreendeu positivamente no jogo de ida, foi muito bem, é, comandou ali a, a parte de, de volante, eu, até no carro né? indo para o jogo com o Hernan, é, eu até falei, pô, eu acho que o Danilo é melhor do que o Felipe Melo para esse jogo. E aí, depois do jogo, voltando, eu falei: é, hoje o Felipe Melo jogou muito bem, teve ali, comandou aquela parte do, do meio de campo da saída de bola muito bem. O Rafael Veiga, então, é, acho que foi um dos melhores do jogo, né? A gente falou isso até no pós-jogo. É, então, eu acho, acho um time interessante que pode, pode render muito. E agora eu quero saber do Hernan, que acompanha aí, que faz transmissões pelo Brasil, e acompanha bastante o Grêmio. Onde você acha que o Palmeiras, Hernan, precisa tomar cuidado com o Grêmio? 1x0 é uma vantagem boa, mas não é uma vantagem que pode ficar tranquilo. Onde você acha que o Grêmio pode complicar para o Palmeiras nesse jogo?
0: O Grêmio é um time que joga melhor fora de casa. né? Esse Grêmio do Renato é um Grêmio que joga melhor fora de casa. É... O... A questão do Grêmio é... É... é a confiança. A questão do Grêmio é, é o, é o... É, é, nas últimas temporadas, e principalmente nessa temporada onde todo mundo oscilou, o Grêmio oscilou mais. Eu, eu vejo que das, é, desse Grêmio vencedor, desse Grêmio que tem, assim, é, os últimos anos foi, foram anos assim de muitas conquistas, esse ano deveu, esse ano ficou devendo. É, não tiro, claro, evidentemente, um ano atípico de pandemia, onde todo mundo foi foi mal e oscilou, é, o Grêmio ficou um pouco abaixo. O Grêmio, se a gente colocar numa régua, acabou decepcionando. Mas é, é difícil você colocar é, em dúvida um, um cara como o Renato Gaúcho, um cara como o Renato Porta que sabe muito bem é, tirar o máximo do seu jogador. Ele é, ele é um cara muito inteligente, ele tem uma comissão técnica muito estudiosa. Então tem jogadores experientes, tem um PP que vai ser o último jogo dele com a camisa do Grêmio praticamente, a última decisão, né? porque ele vai embora no meio do ano para o Porto. É, o futuro de muitos jogadores ali é incerto. Então eu entendo que motivação ali não vai faltar. E o Grêmio joga melhor fora de casa, né? então eu, eu entendo que ali é o caminho das pedras. E o Palmeiras já deu mostras de que quando vence bem fora de casa, em casa às vezes dá uma cochilada vamos lembrar recentemente o torcedor vai ficar bravo do Palmeiras não quer nem lembrar, mas o
1: jogo contra o River Plate é um bom exemplo exatamente, muito bom Hernan e agora, Osito, eu vi ontem uma a gente está gravando aqui na quinta-feira então na quarta-feira eu vi uma matéria provavelmente você que escreveu, o senhor que escreveu que o Abel Ferreira pode é, superar é, o Felipão e o Luxemburgo lá. igualar — Igualar, oh. desculpa. E aí eu só vi, o, eu tava na correria ali, vou, vou confessar que eu não abri a matéria, deveria, eu mas queria que moral, você explicasse hein? que história é essa aí com a Bel. Não, eu tava na correria ontem, ontem foi um dia difícil... É, enfim, tava, na, tava em Sim. jogo, né teve jogo ontem, teve rodada, então foi um dia complicado Mas o Zito tá aqui para me explicar e você que não leu, que está nos ouvindo Também vai saber agora, Zito, explique Como que Abel Ferreira pode igualar Lucha e Felipão? É. Que história é essa? Vamos
2: fazer o recorte do século, né? É, o, o Lucha é o principal treinador, o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, seguido pelo Oswaldo Brandão e depois pelo Filipão. Mas neste século, os dois são os maiores vitoriosos, com dois, tro dois troféus cada um, exatamente. O Lucha ganhou o Paulistão de 2008 e o Paulistão de 2020, e o Filipão ganhou a Copa do Brasil de 2012 e o Brasileirão de 2018. Nenhum outro treinador nesse período no comando do Palmeiras venceu mais do que esses dois. A gente vai lembrar de Cuca, Marcelo Oliveira, eh, se a gente fizer o recorte da Série B, tem Jair Picerne, eh, tem Gilson Kleina, cada um com uma conquista, mas aí o Abel já tem a Libertadores de 2020 e pode aí, igualar os dois. Se ganhar a Copa do Brasil, ele, pode, ele já vai ter até a oportunidade de superar, porque o Palmeiras entra aí numa Supercopa do Brasil contra o Flamengo e depois já tem garantido essa Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, então, é, é um treinador que tem quatro meses de comando do, no, no Palmeiras, disputa seu segundo título, ele chegou no Palmeiras é, sem nenhum título como treinador, então, é, isso só aumenta a importância dele é, para o Palmeiras, para a carreira dele, esse início de, de trabalho no Palmeiras, então, é uma coisa expressiva que merece, sim, a atenção é, do torcedor, ele nesse início já tendo a possibilidade de igualar dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras e até quem sabe aumentar essa galeria de títulos é algo é algo importante
0: o oh, oh, Edu e só um detalhe assim importante a gente quando tava lá no Catar para disputa do mundial de clubes a gente deu aqui no GE a informação de que o Abel Ferreira teve uma sondagem assim até um pouco mais forte assim passou só de um telefonema e aí, quanto custa, viria? Foi um, algo assim, um pouco mais é, assertivo. Né? Não chegou a ter uma proposta oficial, mas foi, foram vários contatos, né? mais de um contato do Olympique de Marseille que acabou contratando o, o, o Jorge Sampaoli. É, se o Abel Ferreira, evidentemente, que já é um treinador muito visado pelo mercado, pela conquista da Libertadores, eu entendo, é, e, e assim, é um, é um feeling barra informação que se o Abel Ferreira conquistando a Copa do Brasil, conquistando um título nacional importante, mais a Libertadores, e o, e o trabalho todo esse projetado né, nacionalmente, internacionalmente para a conquista da Libertadores, é, vem, vem coisa grande aí, vem, vem, vem gente de olho aí, mercado europeu, mercado árabe, é, é, o o Petrodólar vem aí, então a, o Palmeiras vai ter que segurar a onda aí em relação à sede em cima do Abel Ferreira. A gente provavelmente vai, vai noticiar de gente querendo levar o Abel Ferreira assim,
1: Pois é, mas a, acho que o torcedor palmeirense não, não quer nem sonhar com essa possibilidade, né? o torcedor palmeirense quer que o Abel fique aí por muitos anos, porque já que o Zito levantou a bola agora anteriormente sobre títulos, a gente também publicou aí no GE que o Palmeiras pode, no primeiro semestre, diminuir a diferença de títulos para o Corinthians no século. né? O Corinthians tem nove títulos. O Palmeiras, na melhor das hipóteses, se ganhar a Copa do Brasil, ter a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil... É, o Palmeiras vai a oito títulos, né? vai igualar ao, ao Flamengo e ficar um título atrás dos títulos expressivos, a gente não conta aí os títulos regionais, do Corinthians, então a rivalidade só aumenta entre Palmeiras e Corinthians... E teve, né, Osito? A gente não pode lembrar. O Palmeiras tentou esquecer esse jogo, tentou esconder ali, fingir que não existiu nas redes sociais, em tudo. Mas nós aqui no GE não esquecemos. E queria que você falasse rapidamente, né? Você teve na cobertura. O Hernan também tomando muita chuva ontem. O Hernan é, tá protegido, Guerreiro. Não, você ficou de boa no cobertinho, né? Eu te conheço, você não dá ponto sem nó. Te conheço, conheço fica tranquilo. Eu conheço os atalhos. Então, queria que vocês falassem rapidamente aí quem vocês acham que é, se sobressaíram do Palmeiras, né? Gabriel Silva fez um gol, o menino Garcia entrou. Enfim, tiveram muitas novidades. Então, só para a gente não passar batido aqui como Palmeiras, porque é um Palmeiras e Corinthians, como diz no filme, é um Parmeir e Corinthians. Então, vamos falar do Palmeira e Corinthians aí. Zito, primeiro você, queria que você destacasse aí o, as melhores coisas que aconteceram para o Palmeiras no jogo de quarta-feira.
2: O Palmeiras me surpreendeu positivamente, eu esperava menos do time do Palmeiras e o Palmeiras chegou a, do, a abrir 2 a 0 no primeiro tempo com uma certa tranquilidade, teve uma, 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 um lance que o Corinthians assustou né, no começo do jogo, mas o Palmeiras soube controlar bem o jogo eu até imaginei que poderia até pintar uma goleada ali pela forma que o Palmeiras estava jogando, pela forma que o Corinthians estava jogando e a, e a chuva igualou tudo. A chuva fez o Corinthians buscar o jogo direto na área do Palmeiras. O Jô é muito forte é, na, na disputa pelo alto. Ele ganhou bastante em algumas disputas com o Luan ali. E o primeiro gol do Corinthians sai num vacilo, numa, num chutão para a área. O Luan, eu não lembro se foi o Luan, mas o Jô tenta disputar pelo alto, não consegue. E o Gabriel Menino escorrega. E aí o Corinthians faz 2x1, um, já dá outra cara para o jogo. No segundo tempo, o Corinthians faz um belo gol é, logo no início do jogo. E parou nisso, né? É, não, não, não criou mais e o Palmeiras também não teve força é, para voltar a pressionar acho que também função da chuva prejudicou bastante né, a qualidade da partida, mas acho que o Palmeiras foi bem, acho que foi um, um jogo interessante, o Gabriel Silva acho que é um, importante ele desencantar né? é um jogador que é apontado como promessa da base, estava ali um pouco ansioso nessa questão de fazer gol, então acho que estrear estrear não, mas fazer uma, um primeiro gol contra o Corinthians é importante para ele poder deslanchar e, o, e também apresentar novas caras né, para o torcedor do Palmeiras. A gente viu o Garcia em campo, um lateral direito que é acompanhado. Foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira Sub-17 naquele mesmo time do, do Verón. O Fabinho entrou, o um menino de 17 anos, entrou. Então, é, o Palmeiras apresentando novos jogadores é, para esse futuro. Acho, acho que foi interessante, não foi ruim para o Palmeiras o jogo, não.
0: É, eu, eu gostei muito assim, do Gabriel Silva pelo gol, pela personalidade, né? É, o Fabinho entrou muito bem. Eu acho que eu, eu, acho, eu acho assim também, além desses jogadores que tiveram essa primeira oportunidade com o Abel Ferreira, é, no segundo tempo a, eu, eu vi um Palmeiras assim que, que quis jogar, que não, é, principalmente com a entrada desses garotos que tinham muita vontade assim, né, muita determinação. É, é, Vinícius muito bem também é, o Palmeiras foi prejudicado pela questão do clima né, da poça d'água, o, o Abel Ferreira pedindo ali para a arbitragem rever o, 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 a, a questão de, de você segurar um pouco o jogo para esperar um, a, a, o, o gramado ter umas, umas, as condições melhores e não além da questão esportiva evidentemente mas também de você ter também um uma questão de proteção de lesão dos jogadores, né, para você proteger os atletas. É, mas a Edna, que apitou espetacularmente o jogo ontem, foi, para mim, muito bem. É, um, marco na, um marco na história da arbitragem é, brasileira. A Edna marcou a história mesmo, com autoridade, apitou muito bem, foi muito respeitada pelos atletas. Ela, é, depois eu trouxe a informação na, na transmissão de que ela conversou com os atletas e a maioria optou por ir até o final do primeiro tempo, né? então isso foi importante para esclarecer ali toda a reclamação é, da comissão técnica do Palmeiras. Entendo que o Palmeiras acabou sendo prejudicado mesmo por essa questão do gramado, não poderia ter feito até 3 a 0 é, num determinado momento do jogo, e o Corinthians acabou se beneficiando aí desse, de, de, dessa situação, fez o 2x1, voltou para o segundo tempo, fez o 2x2, 2. mas eu, eu entendo que até dada a circunstância que o, que o Palmeiras... Não deu tanta importância para o jogo, dois dois 2x2 acabou ficando de bom tamanho e, o, e uma experiência muito boa para os miúdos do professor Abel Ferreira.
1: Exatamente, Eu acho que o legal foi isso, né? Vários jogadores aí estreando. Imagina você estrear no Palmeiras e Corinthians, é muito louco, né? Vai ficar marcado para o Gabriel Silva então fazer um primeiro gol nos profissionais contra o Corinthians, mesmo que o Corinthians tivesse também todo remendado, mas não importa, é o Corinthians que está ali, então foi, foi bastante bem interessante. E aí, amigos, voltando agora, já passamos pela fase do Campeonato Paulista, segunda rodada ainda, e a gente já volta novamente para a Copa do Brasil. E aí eu queria saber de vocês, porque assim, na Copa do Brasil, o Palmeiras tem uma sina aí de ídolos improváveis, né? Praticamente toda conquista tem ídolo improvável. Teve o Oséias, teve o Betinho, e aí teve o Pras batendo pênalti. Então, eu queria saber dos amigos aí, quem será o herói improvável? Porque na Libertadores já teve o Breno Lopes. E agora, Essa Zito? Verdade. É, é já teve o Breno Lopes. Então, agora eu quero saber de você, Zito, a sua aposta. Se o Palmeiras tiver que fazer aquele gol de campeão, quem vai ser o autor do gol? Ah, e só para lembrar aqui, no Campeonato Brasileiro, teve o Fabiano. O Fabiano fez o gol contra a Chafe Ou seja, o Palmeiras é com ídolos improváveis é uma maravilha. Então, vai lá, Zito, a sua aposta. Eu, eu vou apostar em
2: Wesley, não sei se é tão improvável assim, mas acho que é o. está retornando agora. Eu acho que é um jogador que foi bem no jogo lá em Porto Alegre. É, vai ser importante no contra-ataque, porque a gente imagina o Grêmio indo para o ataque, né? Então o Palmeiras vai se defender, mas vai ter campo para contra-atacar. Eu apostaria no Wesley, eu acho que pode ser um, uma saída interessante de jogo do Palmeiras. Ele, ele é um jogador de velocidade. Eu acho que eu vou ficar com ele, vou ficar com ele. Ah, Lembrando eu... que Fernando Prazo personagem do nosso podcast também, a gente fez, gravou um podcast especial com ele, então o pessoal pode encontrar é, matéria sobre, lembrando 2015, é, como o Fernando Prazo vai ver esse jogo Palmeiras e Grêmio, e também aqui no podcast é só procurar que você vai achar aí um personagem especial para esse jogo de, de domingo Palmeiras e Grêmio.
1: Antes de passar a bola pro Hernan ali, eu vou falar o meu já, seria muito improvável, Alain Pereur, Fazer esse gol oh. aí seria mais. É, não improvável. É, esse não é
2: improvável, é muito
1: improvável. É muito improvável. Eu ia de <risos> Ele Ganharia o um troféu
2: improvável.
1: Cara, mas depois de Breno Lopes, Fabiano e Betinho. É Alain impereura é tá, fichinha, tá né? Tá tranquilo. Tá, valendo, tá valendo. <risos> Vai tá valendo, lá, Hernan. Quem vai ser o herói improvável dessa vez?
0: Cara, eu, eu assim, ó. Eu, eu com, com muita tranquilidade colocaria assim um, um improvável e até assim pela pela timidez, por ser um cara assim, é, pouca mídia e muita bola, é, eu, eu colocaria o Vinha, o Vinha é um cara que não fala, é muito tímido, e não, é por, não é que ele não fala, não dá entrevista por marra, não, ele, ele é tímido, ele tem dificuldade com o português, de se adaptar, é o cara na dele, e é um cara que joga muita bola, ele é um cara que se entrega, é um cara que briga, aquela raça uruguaia, é um cara que tomou uma pancada no primeiro tempo, ficou jogando de cara feia, cara feia no sentido de dor mesmo, ele tomou uma pancada na panturrilha, ficou o primeiro tempo inteiro sentindo dor, lá, em, lá, em, lá na Arena do Grêmio. Então, assim, seria um herói improvável, entre aspas, porque lateral, né? fazer gol de título, aquela coisa. Então, seria um, um herói improvável, mas muito justo por tudo que entrega. Então, eu, 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 se eu fosse apostar num herói palmeirense para essa noite é, de título possivelmente, né estamos apostando aqui, claro, falando de G.E. Palmeiras, num possível título do Palmeiras, e possível herói, um, um herói aí, claro, porque não, Matias Vinha, gostaria de ver, já que é um cara, é, pouca mídia e muita bola.
1: É isso, muito bom, muito bom, gostei das apostas aí. Foi bem, E, Osito, é. é, voltando aqui rapidinho ao, ao tema da base, o, o Henrique Totti, nosso companheiro aqui de podcast e apresentador, me mandou aqui no WhatsApp, pede para Zito responder essa. O nosso amigo é. Paulo César K, que pelo jeito é cauano, mandou aqui no Twitter, é. É, é. queria saber notícias do Alan Guimarães. Tô vendo o Papagaio e o Vitor Luiz voltarem das cinzas. Queria saber do Alanzinho jogando no, no time de cima também. Então ele está querendo saber, cadê o Alanzinho, Felipe Zito?
2: O Alain voltou a ser considerado um atleta do elenco profissional do Palmeiras, tanto que já faz parte lá do, do, do plantel no site oficial. Ele ainda teve uma lesão muito séria, né? Passou por uma cirurgia, teve uma fratura feia na época que ele estava atuando pelo Guarani. É, a gente não tem notícia dele estar tá participando dos treinamentos, ele ainda está em processo de recuperação, mas é um jogador que é, mexeu muito com a expectativa do torcedor, né? Na base, a gente sempre. Ele era talvez o principal jogador, ele foi por muitos anos o principal jogador do Palmeiras na base. Ele mexe com essa, com essa expectativa e não tem muita sequência, né? Ele jogou poucas partidas. Ele jogou no torneio da Florida só se não me engano. Depois, ele foi emprestado para o Guarani para ter uma sequência maior e acabou, acabou sofrendo essa lesão. Mas é um jogador que está tá, tá no Palmeiras, faz parte dos planos, só precisa recuperar para ver qual vai ser o planejamento para ele, se ele vai buscar um novo time para para ser emprestado e ganhar experiência, você vai ter chance aí, né? Vamos, vamos aguardar essas próximas semanas. O Palmeiras está é, finalizando a temporada, né? O Palmeiras já estreou em 2021, sem terminar a temporada de 2020. A partir da próxima semana deve aquecer mercado, deve ter definições de plantel, é, alguns titulares ganhando folga. Então, é o, o, o ano, o planejamento do Palmeiras começa a valer para 2021 a partir de segunda-feira.
1: Muito bom, amigos. E aí, é, pra gente já também começar a pegar o rumo de casa aí, pegar o rumo dessa final, é, pra gente é, ir se despedindo, eu queria só, como a gente falou de heróis improváveis, queria só falar rapidamente de um cara aqui que é, recebe muitas críticas do torcedor palmeirense, mas cresce em finais, que é o Marcos Rocha. O Marcos Rocha também seria um herói Deus, improvável Deus. aí porque eu acho que assim é inacreditável que o Marcos Rocha cresce em finais ele já é um jogador experiente de Atlético Mineiro ganhou Libertadores lá e aí Zito já que você concordou, concordou comigo você também não acha que o Marcos Rocha é um cara que cresce muito em finais ele foi muito bem na final da Libertadores e foi bem no primeiro jogo contra o
2: Grêmio a gente a gente já fala bastante sobre ele até em, em tom crítico né porque o Palmeiras tem uma, um problema de regularidade tanto que está no mercado procurando lateral direito já desde o início de 2020 é, mas ele foi bem na final da Copa do Brasil, e foi bem, já tinha ido bem na final do, do, da Libertadores, ele merece sim, esse destaque.
1: Fede a títulos. Muito bom, então já que você... Fede a títulos, exatamente. Era um Edu Dracena, é um Edu Dracena, né? É. Edu Dracena também fedia a títulos. Então, como o Zito falou é, de negociações, para a gente já encerrar o nosso podcast aqui, o que você pode trazer aí para o torcedor palmeirense de bastidores, do mercado da bola, para a gente encerrar com... Um alto astral, né? o torcedor palmeirense aí provavelmente esperando contratações para essa temporada.
0: é O Palmeiras ele, é, a, 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 adota a cautela e o e assim, é, Zito também está assim, nessa mesma linha de apuração, né? a gente troca ideia assim, bate bola direto com o Zé Edgar também, outro, nosso outro setorista aí de Palmeiras no GE. É, a, a nossa linha de apuração, até para o torcedor ficar por dentro, é, é, é muito no sentido assim, o Palmeiras não tem falado nada, não confirma nada, por quê? É, primeiro, para não criar expectativa no torcedor e não desviar o foco na decisão da Copa do Brasil para esse fechamento de ciclo perfeito que a, a diretoria fala quando a gente conversa, troca mensagens. Segundo, é, o, o, o jogador que está no, é, envolvido numa decisão é, abre a internet, vê o um noticiário na televisão, é, ouve no rádio, está é, contratando um volante, está contratando um atacante, está contratando um lateral e vai falar, poxa, daqui a pouco eu estou fora. Então o cara não vai dar o 100% numa final. Fica aquela dúvida, fica aquela conversinha de bastidor, aquela coisinha de corredor, o ambiente não fica o mesmo. Então a, a direção não quer é, vazamento desse tipo de notícia. Então fica muito difícil as apurações, as confirmações. Mas a gente já tem aqui, mais ou menos, um modelo de que o Palmeiras tem atrás de um meio-campista, está atrás de um atacante, está atrás de um lateral, está atrás de um zagueiro. São pelo menos assim quatro reforços certos e que vão começar a pipocar os nomes depois, a partir da segunda-feira, no final da temporada de 2020, que vai ser o final da temporada do Palmeiras com o término da Copa do Brasil do, do da Copa do Brasil, desculpa. Então, assim, é, torcedor do Palmeiras, a partir de segunda-feira, a gente. Pode ter certeza que nomes começarão a ser publicados, a gente vai começar a ter as confirmações e, claro, todo noticiário a gente vai trazer aqui no ge.globo, tá bom?
1: Muito bom, Hernanzito, trazendo todas as informações aí. Então, você palmeirense, a partir de segunda-feira, fique ligado no GE, porque pode ter novidades aí no Verdão, vamos ficar de olho. Zito, se você quiser complementar alguma coisa aí de negociação que o, que o Hernan falou, fique à vontade, se não eu já vou para o próximo assunto que é o final que eu sou de colocar os amigos na parede, mas vai lá, pode falar antes. Não, é isso, o Hernan falou bem, né? o Palmeiras
2: trabalha já com nomes, mas vai intensificar a partir é, da próxima segunda-feira, o Palmeiras terá reforços é, a filosofia para 2021 é a mesma abrir espaço para a base, manter espaço para a base e contratações pontuais, né? o Palmeiras ne, nessa temporada de 2020 teve essa decisão de ir em poucos reforços, diminuiu a quantidade de contratação comparando os anos anteriores, né? então o Palmeiras terá reforços, mas não vai ser um pacotão, nada muito grandioso, o Palmeiras vai dar o bote certo no que acha que precisa para preencher as carências do elenco.
1: Muito bom, então, para a gente se despedir aqui, Zito, eu já quero saber de você, o placar de domingo, Som Palmeiras... Isso. O Palmeiras Só isso, o Palmeiras será campeão, ah. não será campeão. Só para colocar também a saia justa aqui, palpite, Olha, Felipe Zico é com você.
2: Eu acho que o Palmeiras vai, pode ser campeão, vai ser campe... meu palpite é Palmeiras campeão. e Lembrando do, do, do... Como foi, como foram as últimas duas finais, né? Paulista com pênalti faltando 10 segundos, gol do, da Libertadores aos 99. Acho que o torcedor do Palmeiras merece uma final um pouquinho mais calma, né? É, mais então, vai, vamos apostar um 2x0 para o Palmeiras, para o palmeirense ter um, uma final um pouquinho mais tranquila.
1: O Hernan está balançando Nada. a cabeça ali que não, que não, não, não. não esquece, não, Felipe
2: não. Zito. Esquece, esquece. O palmeirense
0: não tem um dia de paz, amigo. Vai ser campeão <risos> com um empate, um a um. Vai ser um a um. Gol de Matheus Henrique e o empate vai ser do Vinha aos 49 do segundo tempo. Caramba! Aí, incrível. olha lá,
1: só já falou o placar completo. Bom, e seria pro torcedor palmeirense lavar a alma, né? Porque lá na Copa do Brasil de 2015, o Palmeiras levou um gol no finalzinho do Ricardo Isso, Oliveira. É. E foi pros pênaltis. Então, se fizer o gol no finalzinho, vai lavar a alma. Bons palpites. Bom, eu vou de 1x0 o Palmeiras, é, pra tranquilo também, não vai ter muita, muitas dificuldades. Enfim, vamos ver o que rola aí neste jogão. <risos> É estaremos tipo
2: de, lá. É o tipo de coisa que a gente só faz para prejudicar nós mesmos, né?
1: O... É, mas... <risos> Palpitar é, é brincar. É, Já é diria. O
0: Alexandre
1: Pérez, é. Exatamente. Mas, Ito, eu te agradeço muito a recepção Sim. aqui eu e espero voltar em breve.
2: Obrigado pela, pela parceria aí, que vai continuar até o fim de semana. É, estaremos juntos aí nessa cobertura para ver o que vai ser dessa Copa do Brasil aí, essa. Última possibilidade de título da temporada de 2020.
1: É isso, valeu e valeu, Hernanzinho, também pela viagem. É... Trabalhamos bastante, né? Deu uma correriazinha, mas tá tudo certo. E agora, no domingo, é... nós vamos ver o que vai acontecer. Valeu, meu, meu guerreiro.
0: Vou fazer assim, ó. Tá... É que eu não sei se não estão vão... vendo, mas eu vou estar tá fazendo assim, ó. tipo, fazendo aquele movimento de pé Fazendo churrasco, churrasco em casa.
1: É isso. <risos> então, Batiu aproveita. a bata. Aproveite, aproveite bastante e agradeço também a todos os torcedores palmeirenses. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Não sei quando eu voltarei. É, provavelmente depois da Copa do Brasil, espero estar aqui como convidado, não como apresentador, para falar, é, falar o que rolou nessa final. Provavelmente, né? Provavelmente não, mas esperamos aí com o título do Palmeiras, né? Todo torcedor palmeirense que nos ouve está ansioso esperando por isso. Agradeço muito, um abraço. E um beijo a todos, voltaremos a qualquer momento com mais informações do Verdão. Partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!